0: Alhamdülillahi Rabbil Alemin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi cümlein Aziz Kardeşler 100 yıl önce bir önceki asırda ümmeti Muhammed'in bütün toprakları işgal edilmiş hilafeti yok hale getirilmiş ve Tarihinin en büyük facialarını yaşadı bir yüzyıl olarak ümmetin tarihine geçti. Ancak biz geçmiş asrı değerlendirirken, mesela Çanakkale'deki kafir milletlerin gelip işgal edişini, işte Cezayir'de Fransızların büyük bir Müslüman katliamı yapmalarını, benzeri toprakla ilgili canla ilgili şeyleri sürekli gündeme getiriyoruz. Elhak bu yabana atılacak bir noktada değil. Ee, Mekke ve Medine'nin dışında e, Müslümanların can güvenliği olan bir yer ya da e, kafirlerin ordularının işgal etmediği bir yer hemen hemen yok gibi idi. Bu bir doğru vaga. Ancak çok önemli bir noktada ama o dönem yani toprakların ümmetin topraklarının işgal edildiği dönem akidesinin ve imanının da işgal edilmek istendiği dönemdir. Bizim topraklarımız kadar e, akidemize, imanımıza, Müslümanlığımıza da ciddi taarruzlar yapıldı. Bu taarruzlardan en büyük darbeyi Kur'an ve kadın gördü. Kur'an-ı Kerim'i becerip, insanların istedikleri zaman okuyacakları, istedikleri zaman da okumayacakları, serbest bir romana çevirme hamleleri yapıldı. Ciddi bir şekilde Kur'an-ı Kerim zarar gördü. Müslümanların elindeki Kur'an-ı Kerim ve muhafızdaki Allah'ın himayesinde zaten. Kur'an-ı Kerim'in bu büyük saldırıyı görmesini iki yerde e, sırıttı. Biri Türkiye'de bildiğimiz okunmasının alfabesinin de yasaklandığı süreçtir Biri de Mısır'da. Kur'an-ı Kerim o şekilde yasaklama, işte okuyana ceza verme gibi bir politika gütmediler. Halbuki Mısır'da da e, o, biraz sonra sözünü edeceğimiz politikaların e, izleyicileri ya da tespit edenleri Aynı güçlerdiler. Mısır'daki politika ise Kur'an-ı Kerim'in içini boşaltma politikasıydı. Mesela tuttu koca koca sarıklı insanlar, <gülüyor> ilim ehli diye bilinen insanlar beş kuruş etmez menfaatler için, çok basit şeyler için, oradaki İngiliz sömürge valisinin gözüne girmek için atla hayale gelmez iftiralarla Kur'an-ı Kerim'in içini boşalttılar. Mesela hala devam eden işte Kur'an-ı Kerim'deki olayların tarihselliği diye bir felsefe icat ettiler. İşte Kur'an-ı Kerim o tarihin kitabıydı. Anlattığı işte ibadetlerden cezalara kadar Kur'an'da ne anlatılıyorsa o zamana aitti. Biz başımızın çaresine bakalım. Kur'an gene orada dursun. Tarihsellikle bunu kastediyorlar. Kur'an o tarihin kitabıydı. Şimdi mukaddes kitap ne gibi? Tevrat gibi. Tevrat da zamanında muhkemdi. Şimdi işte mukaddes kitap diye duruyor gibi benzetmek. Mesela tuttular, bütün Müslümanların gözüne baka baka, Yusuf suresi allah Teala'nın anlattığı bir hikayedir dediler. Kur'an'ı Kur'an'a yalan anlatmaya kalktılar. İşte meleklerin cinlerin, mesela Kur'an'da cin suresi bulunduğu halde Ezher'deki koca koca adamlar e, cinli, cinlerin varlığını inkar etmeye kalktılar. Bunu da Kur'an'la, yani yaptıklarını da bir de ilim adına, Kur'an adına İslam'a hizmet adına gibi e, kılıflara büründürdü. <gülüyor> Kur'an-ı Kerim çok büyük zarar gördü. Ama tekrar vurguluyorum, Lev-i Mahfuz'daki Kur'an değil, o dönemde Allah'ın kitabını korumak zorunda olan müminler evlerindeki Allah'ın emanetini koruyamamaktan dolayı büyük zarar gördü. Kur'an-ı Kerim siz zaten levh mahfuzda Allah'ın himayesinde. Kur'an-ı Kerim'in bazı topraklarda sözünü ettiğimiz gibi kırbaçla, silahla okunması engellenerek zarar verilmek istendi. Mısır gibi, gerekçeleri de izah edeceğiz, Mısır gibi ilmin yoğun olduğu yerlerde de içini oymaya çalıştılar Kur'an-ı Kerim. Kur'an en büyük yani topraklarımızın işgalinden, işte Fransızların süngüleriyle öldürülen mümin kardeşlerimizin oluşturduğu o fiziki işkencelerden sonraki en büyük eziyet Kur'an-ı Kerim'e yapıldı. A bölümünde Kur'an resmen bu kitaba tutmayacaksınız şeklinde baskıya muhatap tutuldu. B bölümünde de Kur'an-ı Kerim'e ait itimadı sarsılmak istendi müminlerin. Bir. İkinci olarak da kadın dünyasının dolayısıyla aileyi çökertme hamleleri yapıldı. Biz bunun sadece kardeşler tesettür bölümüne takılıyoruz sürekli. Yani kafirler kadınlarla uğraşırken sadece başlarını açmaya çalıştılar, onlara pantolon giydirmeye çalıştılar diye düşünüyoruz. Bu savaşın, şeytanın yaptığı işlerin yüzde biri bile değil. Kadın başını örtse ne olur, çarşaf giyse ne olur? Kadın olduğunu inkar ediyor. allah Teala'nın ona takdir buyurduğu makamı uygun görmüyor. Ailede as asli vazifesi olan e, ailenin iffetini korumak, ailede çocuk doğurmak, çocuk büyütmek, kelime-i tevhid erbabı olmak asas kadının vazifesi bunlar. Bunu kabul etmedikten sonra kuaföre gitmemek için, kuaför masrafı yapmamak için başını örtse ne olur? Çarşaf giyse ne olur? Akide meselesi, iman meselesi her şeyden öyle. Kadının vazifesinin icra edilmesi lazım. Yani kadın iffet, iffetten mesul, birinci derecede mesul e, mümin doğurmaktan mümin yetiştirmekten mesul yani ehli Kur'an olması ehli ibadet olması gerekiyor. Kadınların sadece baş açılması veya işte modern giyisiler içerisinde olması değil asıl mesele. Kadınların kafalarını oydular. Oymak istediler. Bu saldırı bizden önce yani bu topraklardan önce Mısır'da başladı. Çünkü Mısır zamanından beri ta Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın fethettiği günden beri ilim merkezi, alim yetiştiriyor. Sultan Fatih rahmetullahi İstanbul'u fethettikten sonra Mısır'a gemi gönderdi, gemiyle alim getirdi oradan. Yani böyle petrol ithal eder gibi alim. O zamandı demek ki yani tam 550 sene önce alim yetiştiren büyük bir merkezdi. Ezer, dünyanın en eski üniversitesi 1080 senelik üniversite. 1080 sene. 1080 sene önce bugünkü ülkelerin çoğu yoktu dünyada. Bırak Amerika'da üniversiteleri, İngiltere'de üniversiteleri. Dolayısıyla kadınların e, imanla bağlarını çözme konusundaki saldırı çok daha vahim oldu. Çünkü Mısır'dan İngiliz askerleri kovuldu, Fransızlar İngilizler Çanakkale'den geri serpildiler, atıldılar elhamdülillah. Ama onların kadınların beynine soktuğu fitne, Allah'ın şeriatını beğenmeme, Kur'an-ı Kerim'i bazı ayetlerini beğenip bazılarını beğenmemek gibi beyinlerindeki fitne hala gitmedi. O zaman soktukları işte İslam sizi yeri bıraktı. Bu kara çarşafın altında siz kahroluyorsunuz, insan yerine konmuyorsunuz, erkekler sizi köle gibi kullanıyor gibi yani onların meşhur batı kökenli bu ifsat hareketi maalesef düzelmedi. Hala kadınlar erkeklerle aynı olmanın kavgasını yapıyorlar. Hala kadınlara Allah size şu kadar hak tanıdı bu mirastan dendiğinde ama niye diye başlıyorlar. Hastan dönerken Beytullah'a tavaf ettikten sonra Kur'an'ın indiği, ayetlerin indiği o mübarek yerlerde güya iman tazeledikten sonra bile havaalanında kadınlar bölümü Suudi Arabistan'dan çıkarken kadınlara ayrı bir yer ayırlıyor, erkeklere ayrı bir yer ayırlıyor orada bile kabul etmiyorlar ya burada bir ikinci sınıf yapıyorlar bizi diyor haremlik selamı Kabe'nin dibinde kabul etmiyor otelde böyle ayrı bir muamele yani erkeklerden farklı bir muameleye karşı fırtına koparıyor Dünyada imanın en azametli katbikatından olan Arafat vakfesini yapmış kadın demek ki Mısır'ın işgal edilmesinden veya işte Libya'nın İtalyanlar tarafından tarımar edilmesinden elbette şiddetle mahzunuz ama İtalyanlar Libya'dan gitti. Libya'da Müslümanlar kendileri devlet oldular. Fakat hala Libya'da İtalyanlardan kalan fitne kadınların kafasındadır. Yani erkeklerde nispeten elhamdülillah fitne biraz daha çabuk izale edildi. Erkeklerin cemaatlere katılma, Kur'an-ı Kerim derslerine katılmak gibi imkanları daha fazla olduğu için erkeklerde hastalık daha çabuk tedavi edildi. Maalesef kadın neslin gördüğü zayiat yani Mısır'ın işgalinden Libya'nın işgalinden Fransızların cezayiri kana bulamasından daha basit bir mesele değil. Zaten müminler dinleri için topraklarının sahibi olmak isterler. Eğer mümin insanlar yani erkek veya kadın dinlerinden zarar gördülerse e, ne anlamı var ki e, bizim e, Libya'da yaşamamızda e, veya Cezayir'de yaşamamız arasında çok bir fark yok artık. Yani Akidemiz, imanımız bu tesettürümüz, kafamızdaki e, imani meseleler bunlar canlı kalmalı ki müminler ayakta kalsınlar. Her yani halükarda e, bir asır önceki küfrün saldırılarında e, en büyük darbeyi Kur'an-ı Kerim gördü. Müminler Kur'an-ı Kerim'le amel etmek gibi bir mefhumu bir kenara bıraktılar. O kadar ki düşününüz, eğitim deyince, okumak deyince, kim Müslüman'ın aklına bile Kur'an-ı Kerim gelmiyor da, okusun, diploma sahibi olsun, Kur'an'da okusun sonra deniyor. Yani Kur'an, bu Kur'an'ın dışlanışının işaretidir. Yani eğitim, öğretim, Kur'an-ı Kerim'le bağlantılı bir konu değil bir defa. Kur'an-ı Kerim, yani her Müslümanın tatillerde filan öğrenmesi gereken bir kitap düzeyinde görüldü. Halbuki hayat onunla başlamalıydı. İlk kelimeyi i tevhidle başlayacak müminin imanla bağlantısı hemen arkasından Kur'an-ı Kerim gelmeliydi. Yani Kur'an-ı Kerim müminlerin nezdinde bile hak ettiği o azametli kürsüde değilse bu o darbelerden dolayı. Biz yani filanca e, Mısırlı Ezherli şey tuttu dedi ki Yusuf suresindeki kıssa allah Teala'nın müminlere anlattığı bir hikayedir dedi. Vardı. Hain bu da nereden uydurdu bu lafı deyip geçiştirdik. Bitti zannettik. O mikrop 100 sene sonra geldi Müslümanların Kur'an-ı Kerim'de anlatılan şeyleri yazarın romanı gibi görme hastalığı olarak çıktı karşımıza. Şeytan toprağa atılan bir tohum gibi fikir üretiyor. Bunu Müslümanların kafasına koyuyor. Ondan sonra 20 sene otuz sene onunla ilgilenmiyor. Otuz sene sonra birisi çıkıp böyle petrol bulmuş bir mühendis gibi seviniyor. Ha bu böyleymiş diye bakıyorsun. Fitne yani fitne deyince illa işte Irak'taki fitneyi söz etmiyoruz. Kafalarımızda da büyük fitneler var. İşte kafalarımızı işgal ettiler. Bu sefer Allah buyuruyor ki deyince bir değişiklik belta bu insan sözü değil Allah Teala'nın sözüdür gibi gibi bir etkilenme içine bile girmiyoruz girilemiyor. Neden? Kur'an-ı Kerim'in azametini gölgeleme hamleleri yapıldı. Büyük saldırılar yapıldı. Bu büyük saldırılardan maalesef büyük izler kaldı. Elhamdülillah yani biraz sonra gündeme geleceği gibi Allah Firavunları çıkardığı gibi Musa'larını da gönderdi peşinden. Bir ifsah hareketine karşı hemen ıslah hareketi de gönderdi. Cepheleştirdi kullarını, batılın adamlarını batıla çalıştırdı, Hakkın erlerini de hakkın hizmetine koydu allah Teala. İkinci olarak da kadın ciddi bir şekilde darbe gördü. O kadar ki kadının doğurma yeteneği ki hılkatının nedenidir. Hılkatı onun için allah Teala onu yaratmıştır doğurma yeteneğine bile tahdid getirildi. Doğurmaktan bile kadın hayal etti. Halbuki müşrikler bile insan olup olmadıkları, esveli safirinin en alt noktalarında olan müşrikler, Ebu Lehebler, Kur'an'ın kıyamete kadar lanet ettiği o insanlar bile çok doğurmakla, çok çocuk sahibi olmakla iftihar ediyorlardı. Yani Kur'an'ı Kerim, şu çok çocuğuyla övnenleri bana bırak allah Teala. Onları bir bana bırak. Yani müşriklerin Allah'a karşı bile Azze ve Celle e, böbürlenecekleri, biz de buradayız diyecekleri şey çok çocuklu olmaları. Yani biz on çocuk doğurmuş bir adamız. Sana mı iman edeceğiz demeye getirdiler Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e. Şu hale bakıyoruz ki şimdi müşrikler bile doğurmuş olmakla iftihar ediyorlardı. Çok çocuk doğuran kadın soylu, iffetli kabul ediliyordu. Şimdi o noktanın da gerisine kayılmış, kadının en önemli e, yaratılış maksadı olan doğurmak, çocuk yetiştirmek, yapacağı başka bir şey yok. Bu yüzden ondan cihat kaldırılmış, bu yüzden ondan cuma cemaat namazları kaldırılmış, bayram namazı farz edilmemiş, bu yüzden çalışma mecburiyetine tayin edilmemiş, bu yüzden babasının tarlaları ona kalır da baba ondan meşgul olur diye mirastan ona ağır bir yük verilmemiş. Yani bütün bunlar da Önemli hikmetler var ama bakıyoruz ki beyinler o kadar etkilenmiş ki en önemli yaratılış maksadı bile bir kenarda gizlenir olmuş. Maalesef bu Müslüman veya Müslüman olmayan bütün nesillerin üzerinde büyük bir fırtına gibi geçmiş. Üçüncü olarak da kardeşler İslam'ın yani Kur'an'dan kadından sonra İslam topraklarında kafirlerin saldırıları arasında din taksimatı fitnesi çok kötü olmuş. Yani bir grup Müslüman İslam'ın bir halkasını tutuyor, öbür öbür halkasını tutuyor. Bu bazen siyasete yansımış. Yani siyaseti İslam dışı olarak, İslam'la ilgisi olmayan bir konu olarak görmüşler. Öbür Müslüman gruba bakıyorsun cihattı, siyasetti diye böyle kabarık, gündemli konularla çok ilgileniyor. Ama sabah namazına kalkmıyor. İbadeti ihmal eden bir grup çıkmış. Halbuki iman ettiği peygamberi Ali sallallahu aleyhi ve sellem cihattayken sabah namazını kaçırmayan, dönüşte sabah namazı kaçırdığı için endişelenen bir peygamber. Yani cihatla sabah namazı aynı kefede olması lazım. İnfakla aileye yapılan harcama aynı kavramdan türüyor olması lazım. Yani din bir bütün. Allahu Teala'nın kitabında emrettiği Peygamberinin Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde bize tembih ettiği ne varsa, fukahanın din diye iki kapak arasında topladıkları ne varsa, müminler kıyamete kadar bunları toplu götürmeliydiler. Yani günün birinde bir insan çeşidi çıkıyor, eli ve kolu yok ama ayağı çok düştü. Öbür insanın kulakları çalışmıyor ama gözleri çok iyi görüyor. Biz buna ne diyoruz? Özürlü diyoruz. Neden? Neden? Mükemmel haliyle, eli, kolu, bütün organları tam çalışan insan, iyi insan, özürsüz insan. Kulağının biri duymuyorsa özürlüsün sen kardeşim. Din de böyle. Cihadıyla, ibadetiyle, teheccüdüyle, zikriyle, Kur'anıyla, sünnetiyle, fukahasıyla. Bir bütün bu. Bu bütünden bir parçayı kopardın mı özürlü dindir o. Allah katında... Kemale erdirilmiş, son noktası konmuş bir dindir. Sen onun bütününü almıyorsun. Paketin açıyorsun, içinden beğendikleri alıyorsun. Yahutlarda böyle yaptılar. Sonunda Allah da dinlerini nesk etti onların. Hristiyanlar da beğendiklerini aldılar, beğenmediklerini almadılar. Ashab-ı kiramın özelliği neydi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin analarından babalarından çok sevdiklerine Kur'an şahitlik etti. Hiç bunun tartışılacak bir tarafı yok. O kadar çılgınca sevdikleri peygamberlerinin aleyhissalatü vesselam naaşını bıraktılar. Beni Saat sakifesine gidip orada önce ümmetin lideri kim olacak diye onu konuştular. Öğleye kadar o işi hallettiler. Geldiler Hz. Ali'ye yıka şimdi mübarek cenazeyi namaz kılalım dediler. E demek ki bu o sevgiyle siyaset cihat, ibadet hepsini bir arada tuttular. Bu din böyle başladı. E bir zaman sonra bakıyoruz ki kafirler siyasetten anlayan hocayı e, belalı hoca olarak attılar. Öbür tarafta bakıyorsun bilhassa Afrika'da bu taksimat çok kötü bir şekilde yapıldı. Bu tarikatçı, at bunu dinden diye büyük bir hücum yaptırdılar. Bu Arap Yarımadası'ndaki devletçikleri e, tarikatçıya nefret ettiğin kadar cennete girersin diye inandırdılar. Afrika yöresindeki Müslümanlara da tarikatta olmayan, zaten Müslüman değil. Bunlarla aynı tavafı yapmak da caiz değil diye inandırdılar. Yani İngilizler petrolü aldı götürdü, kömürü aldı götürdü, altını söktü götürdüler. Oradaki Müslümanın birinci hedefi vahabiyle ile uğraşmak. Oradakinin hedefi tarikatçı ile uğraşmak. Haçta kazara şöyle bir tavaf esnasında selamlaşma yok zaten. İşte bu dinin bölünmüş halidir. Din ashab-ı kiramın yaşadığı din. İmam-ı Azam'ın fıkı çizdiği dindir. Onun içinde Müslümanla uğraşmak diye bir bölüm yok. Müslümanla ne zaman uğraşılır? Harun Reşit oturduğu yerden talimatla Horasan'dan Güney Afrika'ya kadar idare ediyordur. ümmeti Muhammed'in toprağını. Birisi bir yaptığı zaman Ahmet bin Hanbel karşısına çıkar ölünceye kadar onunla mücadele eder. Çünkü içeride fitneye ayıracak takati vardır müminin. Ama toprakları işgal edilmiş müminlerin İngiliz gelmiş tarımar ediyor, Kur'an'la savaşılıyor, ezanla savaşılıyor. Kadın, aile gibi en ayakta tutucu kavramlarla 24 saat savaşılıyor. Bunun için kafirler bütçeler ayırmışlar, müminler birbirlerini zayi etme politikası güdüyorlarsa işte akıbetli oluyor, bir zaman sonra kolay lokma haline geliyor. Bir asır önce kardeşler, özellikle Mısır, çok önemli kafirlerin gözünde, hala önemli. Bu önemi son Gazze olayında da gördük. Mısır'ı aşmadıkça senin buradan gönderdiğin para bile bir işe yaramıyor. Yani Mısır her ne kadar e, Türkiye gibi coğrafi olarak çok önemli bir stratejik konumda değilse de tarihinden beri ümmeti Muhammed'in ilmine yön veren bir merkezdir. Yani 1200 senedir, yaklaşık olarak 1200 senedir yazılan fıkıh kitapları, tefsirler ya Kurtuba kökenlidir, yani Endülüs kökenlidir ya da Kahire kökenlidir. Fitneler de Kahire kökenlidir, Endülüs kökenlidir. Çünkü bir yerde çok ilim ve çok hareketlilik varsa, iyi ve kötü aynı anda orada. Yani sen çok müthiş bir tohum attıysan toprağa, ona göre de ayrılık otları çıkıyor onun içinden. Ama eğer bir yerde ne Kur'an ne hadis ilmi yoksa orada fitne de çıkmaz. İnsanların zaten dinle alakası yok ki fitne çıksın. Bu yüzden Mısır çok önemli. Bir asır önce Mısır çok büyük bir tanrımarlık gördü. Ee, şöyle örneklendireyim. Burada hilafet kaldırılacağı zaman ilk hilafetin kaldırılmasına karşı Şeyh Ali Abdurrezzat diye bir haine tembihli kitap yazdırttı İngilizler. O kitap, e, İslam'da e, Hilafetin Yeri Yoktur isimli bir kitap diye özetleyebilirim. Türk, Türkçesini o şekilde özetleyebileceğiz. Bu kitabı İngilizler günlerce Mısır'da Gayre'den bedava gökten e, broşür olarak attılar. Gayre sokakları bu kitapla doğdu. Bastırdılar onu istedikleri kadar. Lübnan'da dağıttılar. E, yani buralara ulaştırdılar. Mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde baştan sona okunmuş bir kitap duruyor. yaptığımız iş yanlış değil bizim Ezher alimleri bakın fetva veriyor bu işe diye bir kere bu yanlış çizgi açıldıktan sonra artık ona gelip o hocaya da yani Ezher hocası gerçi daha sonra Ezher onun alimlik unvanını geri aldı ilim meclisi olmadığına dair fetva yayınladılar büyük tepki verdiler Ta ne zamana kadar 1930'larda Şeyh Huluslan Mustafa Sabri Rahmetullahi Mısır'a gitti, onun ağzının payını verdi, o fitne o zaman söndü. Ama bir 10-15 sene Ali Abdülrezzak Mısır'ı aldı götürdü. Bütün İslam aleminde hala hala şu anda İslam'da hilafetin ne önemi var gibi bir başlıkta bir yazı varsa Ali Abdülrezzak'tan alıntı vardır orada. Kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in lanetiyle mezarında duracak. Resmen e, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam o peygamber diyor tabi. Aleyhisselam ben de ilave ediyorum. Tırnak kesmeyi öğretmeye vakit buldu da niye siyasetle ilgili ilkelere vakit bulmadı? Demek gereği yok bunun diyor. E, niye? Ebu Bekir halife olarak seçildi radıyallahu anh diye sorulduğunda da cevap olarak diyor birbirini yememek için diyor bir tane öne attılar diyor. Yani ashab-ı kiramı ümmetin malı ve yönetimi üzerinde böyle açgöz iştahı bulunan bir kitle olarak gösteriyor. Ama alim, yani çok okumuş ya çok kitaplar yazmış, Allah'tan hak ettiğini bulsun diye dua ederiz, bir şey diyemeyiz tabii. Ölmüş gitmiş yani, 70 senelik ölmüş birisi. Bu dönemde kardeşler, Müslümanların en büyük ihtiyacı, fitneye karşı bu Kur'an'ı, kadını ve üçüncü büyük fitne olarak da İslam'ı parçalara bölme. Tarikatına, mezhebine, ondan sonra işte siyasetçi veya siyasetle ilgili olmayan böyle ayrıntılara, ayırma hamlesine karşı Müslümanlar büyük bir lider ihtiyacı hissettiler. Başı boşluk içerisinde kaldılar. Allah Teala bu Böyle onlarca, yüzlerce büyük insan göndermedi. Hiçbir zamandan göndermiyor zaten. Yani böyle mürşit olacak, e, ipi göğüsleyecek ve ümmeti dalaletten söküp götürecek yüzlerce insan olmadı. Olsa e, onlar mürşit önder olmazlar zaten. Nadirler. her yüzyılda bir kişi gönderiyor Allah. Zaten hadis-i şerif de buna işaretler ediyor. Yüzyılda bir kişi gönderiyor. İki yıl sonra biraz daha farklısını gönderir. Bakıyorsun ki bir kişi gönderiyor Allah. O bir kişi bin kişilik takat gösteriyor. İki bin üç bin Müslümanın yapamadığını yapıyor. Bazen de büyük alimler göndermiyor. Ortadan bir vatandaşı allah Teala siviltiyor bir sebeple. Kaldırıyor ayağı bir edebiyat öğretmeni. Kalkıyor bu dine hizmet edelim diye bir hamle başlatıyor. Alimler etrafında toplanıyorlar. Yani her dönemde Allah'ın yarattığı firavunlar, memuruklar, karunlar var. Karşısında da Musa'ları, harunları var allah Teala'nın. Kıyamete kadar bu hak ve batıl kavgası böyle devam edecek. Batıl, içi boş bir mekanizma olduğu için 40 tane, 50 tanesi birden saldırır. Lakin Ümmet-i Muhammed hak ve bereket üzerinde elhamdülillah bulunduğu için bir kişi çıkar o 40 kişilik güruhu tarihe gömer gider. Hep böyle olmuştur. Selahaddin Eyyubi bir kişi olarak çıktı. Sultan Fatih böyle binlercesinin arasından seçimde kazanarak iktidara gelmiş birisi değil. Bir delikanlı çıktı. Bir daha onun çocuklarından bile emsali bulunmadı üstelik. Öyle bir garip oldu ki. Yani çocukları bile onun gibi olamadılar. Mısır'da bu sözünü ettiğimiz 1900'lü yılların başındaki fitneyle beraber allah Teala'nın dinine hizmet edecek insanları yavaş yavaş ortaya çıkardığını görüyoruz. 1926'da ilk defa Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh büyük bir hamle yaparak edebiyat öğretmenidir. Tek özelliği tarikat mensubu bir mümindir. Babası büyük bir hadis âlimi aynı zamanda. Fakat bu edebiyat öğretmeni 22 yaşında ümmeti Muhammed'in bütününü Aleyhisselatü vesselam kucaklayacak büyük bir hareket başlattı. İlk mücadele etti. O Ezher'deki meşhur adamlar, hocalar karşısına çıktılar. Fakat daha sonra Allah buna yardım etti. Konuştuğuna bereket verdi. Onlar zamanın şartları filan gibi edebiyat yaptılar. Bu Allah'ın kitabını niye imal ediyorsunuz diye önlerine çıktı. Fakat elhamdülillah çok kısa bir zaman, 22 yaşında bu işi başlattı üstelik. İşin de berbatı yani insanın sıkılası geliyor. Ben iki defa 22 sene yaşadım bu dünyada. Hala bir şey yapamadım. Yani 22 yaşında çıktı. 60-70 yaşında koca kitaplar yazmış alimlerin karşısına çıktı. Camilere girmesi yasaklandı, <gülüyor> tuttu kahvanelere gitti, Allah'ın dinini anlattı. Çok önemli bir hazırlık yaptı. Bir, Müslümanlarla uğraşmadığı için Hasan el-Benna'nın siyaset mantığı karşısında Müslümanları almadı. Mesela kendisi ehli tarik bir mümin olduğu halde, ya tarikata gelin demedi. Kur'an gidiyor, arkadaşlar Kur'an'a himmet edin dedi. Ashab-ı kiramı ayağa kaldıralım dedi. Ümmeti Muhammed'in aleyhisselatü vesselam, ortak değerlerinin korunması için mücadele etti. Fırkalara, mezheplere, şahsi görüşlere, siyasi görüşlere hiç sıcak bakmadı. Ortak noktada durduğu için hiç kimse çıkıp da el anlattığı Kur'an bizi ilgilendirmiyor diyemedi. E Kur'an hepimizin kitabı. Destek olalım dediler. Yani Hasan el rahmetullahi aleyh, şöyle özetleyelim, 1947'de İsrail kurulduğunda Hasan el-Bellam'ın İhvan-ı Müslim'in cemaatinden sadece o cemaatten 5 bin kişilik silahlı askeri İsrail'le savaşmak için gönderdi Sinaç önüne. Yani Mısır bir devlet o kadar asker çıkaramadı, bu İhvan-ı Müslim'in diye bir teşkilatı var, resmi bir teşkilat, bildiğimiz dernek. Bu derneğin şubelerinden beş bin silahlı asker gönderdi. Çoğu da orada şehit oldu. Geri gelemediler. Allah onlara rahmet eylesin. Ama, Ama bu ne kadar faaliyeti olduğunu gösteriyor. 1945'e <gülüyor> kadar yüzden fazla fabrika kurmuş Mısır'da. Gidiyor bir, bir semte. Toplayın paralarınızı arkadaşlar. Bir fabrika kurun. Bu kafirlere minnet etmeyelim diyor. Öbür semte diyor bir medrese kurun diyor. Oraya gidin oraya gidin. Yani 1900... 26'dan 49'da şehit edildi. 49'a kadar Mısır'da devlet adamlarından daha fazla iş yaptı. Allah rahmet eylesin. Aa. Bu arada 1930'lara gelindiğinde çok önemli bir sıkıntıyla karşılaştı. Şimdi bir Müslüman Allah'ın dinine hizmet ederken Allah'ın yasaklarından birinde yapamaz. Yaparsa bereket göremez, destek, himmet göremez bu sefer. Mesela Hasan el-Benna'nın en büyük sıkıntılarından biri, kadınlarla ilgili çalışmaları bizzat kendisi yapamıyordu. Niye yapamıyor? Yani kadınlarla oturup kalkmak için bir ölçüler var. Bir arada oturmak yasak. Haram, ihtilat haram, ses ciddiyeti gerekiyor. Yani paldır güldür kadın meclisine girilmiyor. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin hanımları annelerimize konuşurken bile perdenin arkasından konuşun. Allah Teala bile öyle hop oh, içeri girmeyin diye ikaz var. Çok önemli oranda kendisine destek olacak, Yani ümmeti Muhammed Aleyhisselam'ın yeniden ayağa kalkmasında kadınlar bölümünü temsil edecek ya da kadınlar çalışmasını yapacak bir hoca hanım ihtiyacı vardır. Maalesef fitne beyinleri sömürmüş ezerde belki üç bin beş bin tane işte fıkıhçı, tefsirci, hadisçi alim var o zaman kimsenin hanımı gidip de insanlara abdesti, tahareti öğretecek bilgiye haiz değil bilen konuşmayı bilmiyor konuşmayı bileni dışarı çıkarmıyorlar ötlek oluyor Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh o zamanlar ciddi bir arayış içerisine girdi ee, şimdiki Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği gibi böyle modern manada yani Mısır'ı Batı'ya taşımak isteyen Batı kültürüne satmak isteyen e, Çağdaş Kadınlar Derneği diye bir dernek var Mısır'da o zaman. O derneğin 18 yaşında bir üyesi var. Zeynep Gazali bunun adı. 18 yaşında bir üye. Zeynep Gazali maalesef e, ...çok değerli bir Ezer şehrinin oğlu... ...iyi bir fıkıhçının o kızı... ...iyi fıkıhçının... ...oğlu da Muhammed Gazali... ...o da Ezer hocalarından olarak... ...vefat etti Allah rahmet eylesin... ...abisi Muhammed Gazali... ...kız kardeşi Zeynep Gazali'dir... ...Zeynep Gazali'nin... ...batı türü konuşmaları... ...o Çağdaş Mısırlı... Kadınlar Derneği'nde... ...Hasan Ömbenna'nın dikkatini çekmiş... ...bakmış ki bu kadında... ...hitabet yeteneği var, çalışıyor... 18 yaşında köy köy Mısırları dolaşıyor. Mısırı dolaşıyor. <gülüyor> Fransa'ya gidelim. Bir hafta Fransa'da kamp yapma hamlesi yapıyorlar. Hedef bir hafta Fransa'da kal. Bir hafta bedava 20 yaşında bir kadını Fransa'ya niye götürüyorlar? Bir gör orada Eyfel Kulesi'nin dibinde nasıl meniyat yapılıyor. Bir kere gör yeter serbestsin gel Mısır'a istersen şimdi başörtüsü tak. O mikrop bir kere kafana girsin. Çünkü kafirlik cazip Şeytan Parisi put olarak gösteriyor. Böyle bir mantık var. Bu sözü bir gün ayağına gitmiş. Zeynep demiş, sen bizim ihvan çalışmasına katılsana demiş. Reddetmiş. Gerici siz demiş. Tekrar tekrar bir siz derken incelemiş. İşte baban senin alim bir insandı. Niye böyle sen yanlış işler yapıyorsun gibi nasihat etmiş. Ve Zeynep Gazali 1935'te, ikna etmiş. Zeynep Gazale o zaman 19 yaşına yeni girmiş. İkna etmiş ki İman-ı de kadınlar çalışmasını yapacak diye. Ee, işte hadisi şerif tekrar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Cahiliyede kaliteli olanınız İslam olunca da kaliteli oluyor. Cahilken, müşrikken işe yarayan adam Ömer gibi radıyallahu anh Müslüman olduğumu iki numaralı adam oluyor bu sefer. Ama e, cahiliye döneminde deve gitmekten başka bir şey anlamayan Geliyor Müslümanların devesini bekliyor bu sefer. Bir şey göre değişti Yani kafa kafa ve selam. Onun için yatırımı da kafalı adam üzerine yapmak lazım. Yani kafalı birini ikna mi peşinden kitleler sürüklüyor. Zeynep Gazali rahmetullahi aleyhine Hasan el tekliflerine ya da ikna metoduna ikna oluyor. Ve o da İhman-ı Müslimi'ne katılıyor. E, 1935'lerde Müslüman Kadınlar diye bir dernek kuruyor. Ee, kardeşler Müslüman Kadınlar Derneği'ni kurduğunda Mısır'da ezherli tefsir hocalarının kadınları bile Fransız hayranıydılar. Başlarını örtmüyorlardı. Müslüman Kadınlar Teşkilatı ile beraber e, ki burada çok önemli bir husus var. Zeynep Gazali'nin hayatında, yani burada boşuna bir kadının hayatını anlatmıyoruz arkadaşlar. Hasan Ali Benle Rahmetullahi ona ikna etmek için yapma Zeynep diye rica ettiği zamanlarda hakaret etmiş ona. Gerici, beni gericiliğe çağırıyorsun demişlerken bir seferinde evinde yemek pişirirken tüp patlıyor ya da gaz ocağı neyse patlıyor ve yanıyor Zeynep Gazali. Bunu doktorun hastanelere götürüyorlar. Doktorlar bu iyileşmez. Ölecek bekleyin. Derisi yüzü her şey yanmış. Yanıyor. Ee, bu da e, şu şekilde nezir yapmış kendi hayatında diyor ki Allah'ım demiş eğer Hasan Benna'nın bana dedikleri doğruysa beni iyileştir ben İslam'a hizmet edeceğim demiş. Eğer Hasan Benna'nın dedikleri doğru değilse ben zaten öleceğim. Bırak beni böyle diyor. Nezir yapmış. Bir de bu şey var ya hani bir delikanlı sihir öğreniyor da saraya gidiyor geliyor Hadis, meşhur hadisi şerifte işte canavar yollarına çıkıyor Allah'ım diyor bu kahinin dediği doğruysa ölmesin bu papazın dediği doğruysa bu canavar ölsün diyemiş ona benzer bir adak yapıyor işte <gülüyor> abisi Muhammed Gazali doktorla görüşüyor doktor diyor ki yani siz hazırlıklarınızı yapın bu üç güne çıkmaz diyor bir hafta sonra Zeynep Gazali iyileşiyor ayağa kalkıyor yazdığı dilekçesi arşivlerde var. Çağdaş Kadınlar Derneği'ne yazdığı dilekçede. Ben bu dernekten ayrılıyorum. Hasanlı Ben Nair'e dernek yapacağız diyor. Dernek başkanı kadın Hüda Şaravi diye bir oranın fitne fesat merkezi. Mısır'da şirk namına, firavunluk namına ne yayınmışsa bu çağda Hoca dolu kadının, lanetli kadının eseridir. O da diyor ki Zeynep diyor aldanıyorsun diyor. Aldanayım veya aldanmayayım sözleşme çok büyük yerde oldu diyor. Ben bu sözü verdim bir defa diyor. E, bakıyoruz ki arkadaşlar bazı afetler, musibetler, işte yanan kadın çok büyük facia olarak geliyor. E, ne kadar insanın hidayete erdiğini hiç kimse bilmiyor Zeynep gazalinin elinden. Milyonlarca insan. Mesela sadece Pakistan'da Ul Hakk'ın ayağına gitmiş şeriat tatbikine geçsene demiş Ul Hak'ta rahmetullahi Ali şeriat devleti projesini ilan etti. Üç ay sonra da uçaktan parçalanarak düşürüldü biliyorsunuz. Yani tek bir projesini konuşalım. Pakistan'a kadar gitmiş şeriat devleti kurulsun diye. Suudi Arabistan'a 42 defa kralla görüşmeye gitmiş. E, kadınların özellikle medreselerde İslam eğitim görmeleri için proje götürmüş. Yani bu kadın böyle bir faciayla evindeki bir yangınla e, hidayete eriyor. O adağı gerçekten benim çok dikkatimi çekti. Rahmetullahi aleyha. E, yani Allah'ım eğer Hasan Övben dedikleri doğruysa beni iyileştir diyor. Diline hizmet edeceğim diyor. Ve hakikaten adağını yerine getiriyor ve İslam'a, hizmete kendisini alıyor. <gülüyor> 53 sene, 88 yaşında vefat etti, 2005 yılında, 53 sene Mısır'ı ve bütün dünyayı karış karış dolaşmış. Ve gittiği yerlerde taktik aynı taktik. Müminlerin ihtilaflı meseleleriyle ilgilenmek yok. Senin tarikatın, senin mezhebin öyle bir şey yok. Namaz kıl, Kur'an-ı Kerim oku, ibadet et, kafirleri sevme sakın, temel prensipler müminin muhakkak ikrar etmesi gereken prensipler Mısır bugün e, hala başörtüsü e, ihya edilen tesettür ihya edilen içkinin bakkallarda satılması yasak olan bir yerse Mısır bütün bu mevcut melanetlere rağmen bu ne sayesinde allah Teala'nın kimleri bu hizmete vesile kıldığını konuştuğumuz bir gündemdeyiz şimdi Allah onlardan razı olsun. Özellikle Mısır'da etkileri çok büyük. Eğer Fransızlar Cezayir'de 150 seneye yakın bir zaman kaldılar. Farklı metotlarla. Arkadaşlar Cezayir'de Arapça yabancı dildir. Ana dil Fransızcadır. Bu sadece burada Cezayir'de neler olduğunu anlayacağımız en basit örnek bu. Bugün Cezayir'de Müslümanlar eğer ciddi bir şekilde İslam'ı yaşamak, Kur'an'a dönmek, şirkten uzaklaşmak, ibadet etmek istiyorlarsa Zeynep Gazali 320 defa konferansa gitmiş Cezayirli kadınlara. 1935'ten 2005'e kadar hapishanelerde kaldığı yıllar hariç ömrünün tamamını Allah'a vahmetmiş. Çalışmış, Kur'an-ı Kerim okumuş, Kur'an-ı Kerim okutmuş. Mesela girmiş bakmış ki kadınlar istihza ediyorlar bununla. Çok enteresan metotları var. Arkadaşlar size bir Fatiha suresi okuyayım, boşuna gelmemiş olayım diyor. Fatiha suresi okuyor. Duymadık diye alay ediyorlar bununla. Bir daha okuyayım o zaman diyor. Duymadık hoca diye bağırıyorlar. Bir daha okuyayım size diyor. Bir Fatiha daha okuyor. Çıkıp gidiyor. Sonra iki gün sonra birisi bunu yapıyor. Helallık istiyor. Ya biz Kur'an'a saygısızlık yaptık. Gel onun açıklamasını da yap bizi diyor. Gidiyor bir açıklamasını yapıyor. Bitmez, yorulmaz, bir hali, bir çalışma içerisinde, büyük bir hamle içerisinde yani bir dönem 1965'ten itibaren İhvan-ı Müsliminin bütün mensupları, daha doğrusu camide namaz kılan herkes zindanlara alındı. O dönem bu da zindanlara alındı. Hayatımdan Birkaç Gün diye bir kitabı vardır. Zindan Hatıraları diye Türkçe'ye tercih edildi o kitap. Not, notlarda ondan alıntılar bulacaksınız. Orada erkeğin bile dayanamayacağı büyük sıkıntılardan hapishanelerde neler çektiğinden söz ediliyor. Ee, buna yani devlet başkan yardımcılığından büyük bir servete kadar her şey teklif ediliyor. O da e, çok enteresan e, soyunu hatırlayarak hiçbir teklife yanışmıyor. Soyu babası Hazreti Ömer'in torunlarından, annesi de Hazreti Ali'nin torunlarından. Yani çok çift çeşmeden beslenmiş muhteşem bir ailenin çocuğu. Burada özellikle dikkatimizi çeken çok önemli bir nokta var arkadaşlar. Bugün Şafii'sinden Hanefi'sine kadar Müslümanım diyen herkes Mısır'da. İslam ne sebebiyle buralarda ayakta duruyor? Siz niye hala Allah'ın kitabından rahmet umuyorsunuz diye sorulsa sayacakları üç isimden biri Zeynep Gazali'dir bizim topraklarımıza hatıra olarak geldi. Bizde başka dostlarını çıkardı Allah. Başka müminler çıktı, garip diyarın istahını yaptılar. Mısır'da en büyük hizmeti yapan insanlardan birisinin kadın olması bizim için çok önemli bir işaret arkadaşlar. Demek ki Allah dinine hizmet için erkek kadın ayırmıyor. Bir kadın çıkarıyor. O kadın önce batılı bir mantıkla hayata başlamış 18 yaşında e, tutmuş cami olmayan köylere cami yaptırma hamlesi başlamış. 19 yaşını bitirmeden 16 tane cami yaptırmış. <gülüyor> Gidiyor bir köye yalvarıyor bu senenin tahılını satmayın verin bana cami yaptırayım hissediyor. Ondan sonra o camileri meğer hile için yapmış. Bir daha sene gitmiş hepsine buraya cami yaptırdınız siz evde de namaz kılardınız size ders yapayım her hafta burada diyor. Cami'de de o yaptırdığı için gel bize ders yapıyorlar. her hafta derse gidiyor, kadınları 6 ay kursa alıyor, 6 ay kurs veriyor, ondan sonra onlara belge veriyor, eliyle yazıyor bir belge bir şeyler veriyor, sen git şimdi diyor, kadınlara öğret diyor ee, çok enteresan bir şekilde bir kadın başına yüzlerce erkeğin yapacağı yapması gereken işi yapıyor, Allah ondan razı olsun dinine hizmet ediyor burada bize, hepimize önemli bir ders çıkıyor tabii. Bilhassa kadınlara çok önemli bir ders çıkıyor. Ama erkeklere de şu mini bir ders çıkıyor. Allah'ın şeriatına hizmet etmekte kadın erkek ayrımı yok. Çocuk, bocuk ayrımı yok. Yapamadıktan sonra 80 yaşında da yapamazsın. Becerebildikten sonra 10 yaşında da gidip Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en büyük hizmetleri yaparsın. Enes i̇bn malik Mali Hiç İş becerme işi. Bu Zeynep Gazali'de e, bunu alenen görüyoruz erkekler olarak bize bu ders çıkıyor kadınlar da e, şunu zannetmemeliler yani ashab-ı kadınları cevher aleyhisselamın girdiği çıktığı yerler değil pek çok işler becerdiler e, biz bu kötü diyarda ne yapacağız değil kardeşim önce İngiliz mantığıyla hayata başlamış bir kadın koca 60 milyonluk Mısır'da İslam'ı ayağa kaldıran 3 kişiden birisi bu da kadın bu da kadın Üstelik çok enteresan arkadaşlar evleneceği zaman beni ikinci karı olarak alacak bir erkek arıyorum diye ilan etmiş. Mantığını tabi çözüyorsunuz. Niye ikinci kadın olmak istiyor? İşte evlenmese sünnete uzak bir Müslüman bir de bize vaaz ediyorsun diyecekler. Evleniyor. Lakin ikinci kadın olup sünnete icra edecek. Fakat hizmetinden geri kalmayacak. Üniteki hizmetinden de geri kalmamış. Hatıratında okursanız görürsünüz kocasını binlerce rahmetle anıyor. Böyle ciddi bir Müslüman değildi ama diyor hizmetimi hiç engel olmadı diyor. Böyle çok böyle kendisi gibi bir erkekle de evlenmemiş. İkinci kadın olmaya razı olmuş. Yeter ki hizmetim aksamasın diye Allah razı olsun. Düşünce çok önemli arkadaşlar. Bir çok önemli ayrıntı da burada kardeşler nesep meselesi yani kimin çocuğusun kardeşim baban dede ne iş yapardı ne yedirirdi seni bunlar çok önemli şeyler şimdi bir ayrıntı notlarda da göreceksiniz babası ezer ulemasından bari yanık bir adam demek ki bir şey yapamıyor bu doğduğunda bunun 5-6 tane daha erkek kardeşleri falan var Fakat, meşhur solcu yazarlardan bir tane bir abisi var bunu batıcı yapan da o. Babası 10 yaşındayken vefat etmiş Zeynep Gazalem'in. Şimdi Zeynep Gazalem diyor ki babam diyor, beni diyor 4-5 yaşındayken kucağına alıp, Bu kızım neside olacak, nesibe olacak dermiş. Nesibe kim? Ensarın kadınlarından Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i müdafaa etmek için kılıç kullanan kadın. Sen benim nesibemsin kızım diye şaka yaparmış. Bir gün bunun bir daire çizmiş tebeşirle yere idare. Bir, bir de gitmiş bir odun vermiş eline. Kızım al bunu. Şimdi savun Resulullah'a bakayım demiş. Nasıl savunacaksın? Abisi de demiş, baba demiş. Bunu erkek gibi yetiştiriyorsun. Başımıza bela açacaksın bu demiş. Benim kızım nesibi olacak demiş. Yani adını Zeynep koymuş ama nesibi olmasını istiyor. İşte o da vah bu böyle çocuklar kılıç oynar ya öyle kılıç oynuyor. Eee dur bakalım diyor, duruyor. Kaç kafir öldürdün diyor, iki kafir öldürdüm. diyor. Yetmez yetmez kafir çok, devam et kızım diyor. Şimdi beş yaşında çocuğu e, baba neyle yetiştiriyor? O baba on sekiz yaşına kadar o kızdan hayır görmedi. Ama on sekiz yaşından sonra niyeti salih olduğu için babanın. Yani nasıl Uhud'da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bir kadın can hıraş savundu da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döndüğünde ne buyurdu Uhud'da? Yahu nereye dönsem nesibeyi orada görüyordu diyor. Nitekim Müseylemetül Kezzab La'ini öldürmek için Yemen'e kadar gitti sonra. Mücahide bir kadın. Müseyleme kolunu kopardı. Kopmuş koluyla gene cihada devam etti. Bir Kadın kişi olduğu halde babası rahmetullahi yani demek ki hayalinde kızının böyle bir mücahide olmasını, dine hizmet etmesini samimi bir şekilde isteyince Debeşirle daire çizip burası Uhud kızım, hadi burada peygamberi savun bakalım diye tatbikat da yapınca kızı 53 yıl Allah'a davetle meşgul oldu. Mesela kendisi bir hatırasını anlatıyor. Pakistan'da Siret-i Nebi toplantısı yapılmış. Bütün dünyadan Siret ilgili yani Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatıyla ilgili olan bir toplantı. Bunu da Mısır'dan çağırmışlar. Çünkü Mısır'dan Hocaların öyle toplantılara falan gitmesi çok zor. Hala zor da yeni yeni kapılar açıldı. Ee, gidiyor, e, o toplantıya gidiyor. İşte kardeşlerinden birini alıyor yanına mahrem olarak gidiyor. Toplantıda bu çıkıyor erkeklerin önünde ziyavlatla orada konuşma yapıyor. Konuşmasında diyor ki arkadaşlar diyor. Yani biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in siretini konuşuyoruz. Bu devlet Resulullah'ın devleti değil. Niye bizi böyle kandırdınız burada diyor. Böyle, tarih konuşacak yerde şu devleti Kur'an devleti yapın, helal haramlar Sabit olsun bu devlette diyor Diyor ki bir de baktım Ziya Ali çocuk gibi ağlamaya başladı diyor Devlet başkanı orada ihtilalle gelmiş Ziya Ali Toplantıdan çıkışta Ziya Ali Sekreteri demiş Başkan seninle görüşmek istiyor 20 dakika görüşebilir misin demiş Olur demiş, gitmiş tercümanla oturmuşlar 2,5 saat bunu salmamış Nasıl İslamlaştırabilirim bu devleti demiş yani gidiyor bir kadın Mısır'dan devleti İslamlaştırıyor Pakistan'dan gidiyor Suudi Arabistan'da Kral Faysal'ı e, ikna ediyor kızlarla erkekler ayrı okullarda okutun diyor Suudi Arabistan'da hala hala 22 milyon nüfusu var Suudi Arabistan'ın her ailenin en az dört tane beş tane çocuğu var hala erkeklerle kızların okulları bile ayrıdır, bırak sınıflarını filan okulları bile ayrıdır Zeynep Gazali'nin emeği bu. 1941'de henüz ee, Suudi Arabistan yeni devlet olmuş 1941'de bu da kaç senelik bir 1917 doğumlu 1941'de kaç yaşında? 26 yaşında Kral Faysal'dan randevu almış, Kral Abdülaziz'den randevu almış, gitmiş demiş ki ümmet Muhammed'in en büyük belası faiz demiş, faizsiz bir banka kurun da demiş, helal yesin bu millet demiş faizsiz banka bir daha 1970'lerde kurulur arkadaşlar işte. Yani bir kadın kişi olarak hiç ilgisi olmadığı bir alanda ümmetin en büyük derdinin kadınlarla erkeklerin bir arada ders okumaları olduğunu anlamış. Bunun için mücadele etmiş. Bunun için tutmuş faizsiz banka teklif etmiş. Faizin ne olduğunu hocalar, hacılar bile daha hala anlamış değiliz. Bu himmet meselesi, arzu meselesi burada çok önemli bir nokta kardeşler. Çocuklarımızın üzerinde yatırım yaparken e, ciddi hayaller içinde olmamız lazım. Yani ciddi bir şekilde bu nesibedir, nesibe. Bu ümmet bunun elinden kurtulacak diyeceksin ki 20 sene sonra bile Allah seni utandırmayacak. Sen daha çocukken hangi futbolcuya benzediğini çocuğa söylersen, şarkıcıya benzetirsen çocuğu ver Allah belanı. Zeynep Gazali'de çok önemli bir husus binlerce insanın hidayetine vesile olmuş. Binlerce insan derken yani o binlerin aileleri filan da var. Fakat hiç kimse bunun kaba konuştuğuna delalet etmemiş. Yani bilhassa kadınlar mesela bunu ciddi protestolar yapmışlar. Küsmemiş, kızmamış, darılmamış. Ama bir kere konuştuğu insan ona sözünü bir daha tekrar ettirmemiş. Allah da sözüne bereket vermiş. Mesela meşhur bir olay olarak anlatabiliriz. Eee Hapishanedeyken bu meşhur Husari diye bir hafız vardır Mısır'da. Şeyh Husari, yani bu bizim buralarda seslerini dinlediğimiz meşhur hafızların sendika başkanı o zaman. Şöyle bizdeki argo deyimlerle söyleyelim. En büyük hafız o. Mısır'da yetişmiş en büyük hafız, kıraat ilimlerinin en büyüğü. Bir kızı onun yani bu hafız efendimi. Hafız derken bizim gibi hafızı kastetmiyorum. Yani meşhur kıraatlerin tamamını bilen ezerin aul toplarından birisi kızı şarkıcı olmuş. Hoca efendi de milletin önüne çıkmamaya başlamış filan. Yani Kur'an'ın en büyük okuyucusu kızı da en büyük şarkıcı Mısır'da. İmtihan bu. Allahu Teala dilediğini dilediği gibi imtihan ediyor. Bunu sen ne Nuh'a benzetebilirsin, ne e, kime yani ne, nereye benzeteceksen benzeteceksin. Hoca Efendi de cuma namazları hariç çıkmamaya başlamış. Sesim bozuldu, okuyamıyorum falan diye küsmüş dünyaya. Çünkü çıkacak bir yerde Kur'an okuyor, yan taraftan kızının şarkı sesleri geliyor. Düşünün bir ehli Kur'an için, Kur'an-ı Kerim'in tilavetini bütün kıraatlere göre yapabilen bir babanın böyle bir faciayı nasıl algılayacağını düşünüyoruz. E, hapishaneden çıkıyor. E, bu duyuyor ki Hussari'nin kızı e, şarkı türkü söylüyor. E, evine gitmeden hapishanede 6 sene işkencecik. O işkenceler arkadaşlar burada anlatabileceğim şeyler değil. Girdiği bunun konduğu odada 26 tane köpek var sadece. Bunu dişlesin diye kadın kişi olarak. Fakat Allah'ın e, salih halk ve salih kullarına nasıl yardım ettiğini görmek isteyen hatıratını okusun. Bayılıyor korkudan köpekleri gelince. Bir saat sonra bunun parça cesetlerini çıkarmak için alıyorlar. E, çıkınca dışarı bakıyorlar. Üstündeki elbiseler bile yırtılmamış. E, köpekler sana saldırmadı mı? Diyorlar ben hatırlamıyorum diyor. Sadece köpekleri görünce Rabbim ben sana teslimim dedim diyor. Gerisini hatırlamıyorum diyor. Böyle bir e, Basit bir olay değil ortadaki Allah rahmet eylesin. E, evine gitmiyor. Yani ehli Kur'an birisinin kızı şarkı söylerken ben evime gidemem diyor. Altı sene köpekli odada kalmış bir kadın bu hapishanede, zindanda. Önce Kur'an-ı Kerim'den bu lekeyi silmem lazım diyor. İcara isimli kız gidiyor, kızı buluyor. E, kız e, işte şarkı söyleyeceği bir yerde. Bunu tanıyor tabii. Meşhur çünkü bütün dünyanın gündemi 1971'de hapisten çıktığında e, sayılı basın konularından birisiydi bu Zeynep Gazali. Hapisten çıktı vesaire işkence gördü çıktı. E, kızım diyor e, sen diyor işte babanın nasıl işte nasihat ediyor yani uzatmayalım sözlerini. E, babam bu dafları demişti bana. Diyor. Daha sonra ''Kızım bak ben evime gitmedim, altı senedir hapisteyim, senin bu halin Kur'an'a leke, imanımıza leke, baban senin normal bir adam olsa ben sana gelmezdim. Ben babanı düşünmüyorum, seni baban mı gönderdi?'' diyor. Şimdi kız tabi, Hüseyi, arkadaşlarını gönderiyor muhakkak kızına nasıl etsin diye. O da izah ediyor, bak ben şimdi geliyorum, altı senedir ben hiç kimseyle konuşmadım, avukatlarla da konuşamıyorum. Kız bundan etkileniyor, etkileniyor tamam diyor, daha kalabalık sahnelere çıkmayacağım. Şu, bu derken 1900 arkadaşlar 80'lerde, yani bunun ilgilenmesinden tam 10 sene sonra Mısır'da tövbe eden şarkıcılar diye bir kervan başladı. Mısırların sesi çok güzeldir. Kur'an okuyanı da çok, melanet şarkıcısı da çoktur. Tövbe eden şarkıcıların <gülüyor> tamamının başında Hüseyin'in kızı var. Bu kervanı o başlatmış ona Gazali'nin Zeynep Gazali'nin yaptığı konuşmaları anlattığı şarkıcılarını hepsi tövbe etmişler. Bu sebeple Mısır devleti İhvan sanatı engelliyor diye ihvanın önünde gelenlerini hapse attırdı. Sanatı engelliyor diye. Fakat burada bizim tabii önemli görüp de gündeme çıkarmak istediğim şey yani şu anlayışına bakınız. 6 sene evinden ayrılmış evli bir kadın zindanda örümcül sahneler yaşanmış. Arabayla bunu alıyorlar. Evine götürecekler. Evinden önce Kur'an'dan bu lekeyi silelim diye bir kadına rica etmek gidiyor. Bir şarkıcıya rica etmeyi gidiyor. Şarkıcı bunu takmıyor tabi. Ama onda ihlas bulunduğu için allah Teala o şarkıcı ile beraber onlarca şarkıcıyı da hidayete çekiyor. Burada kardeşlerim hepimiz kendimize ders çıkaracağız. Mesela kadın meselesi, erkek meselesi değil, iman meselesidir. Ve işte Allah'ın bir kulu iman etti, imanın hakkını verdi, Allah sözüne bereket verdi, kalemine bereket verdi. Mesela bu kadın hayatında çarpıcı şeylerden biri günde 10 saat okuma yaparmış. Tefsir okumuş 10 saat. 10 saat tefsir okur, Yorulunca fıkı okur. Böyle enteresan bir tip. Bu ne zaman konuşur, ne zaman okur, ne zaman dinlenir mesela kocasının hizmetini yapar, hatıratında diyor ben hiç ihmal etmem kocamın hizmetini diyor Allah'ın emri o diyor ne zaman vakit bulur, ne zaman ütü yapar, ne zaman çay içmeye gider <gülüyor> mesele kadınlık, erkeklik meselesi değil mesele imkan meselesi değil İhlaslı olursun, Allah da vaktine bereket verir, eline bereket verir, diline bereket verir ticaret için yaparsın senin ne oğlun duyar ne kızın duyar ne de kimse duyar boşuna konuşursun oturduğun yerde e, hepimize erkek kadın olarak önemli bir ders veriyor sen Allah'la beraber ol onun dinine hizmet etmeyi düşün gerisine karışma gerisine karışma bereketi veren Allah tesiri veren Allah Azze ve Celle'dir biz bugün önemli simalardan birisini gördük ama nereye oturttuk bunu kardeşler Şuraya oturttuk. Kafirler Mısır'da Kur'an'ı tarumar etmek istediler. Kadını alıp pazar konusu yapmak istediler. Pazarlık konusu yapmak istediler. Allah onlara cevabı nereden verdi? Kadınların arasından bir mücahide gönderdi. Nazaratun Fi Kitabillah diye bir kitabı var. Tefsir olarak yazmış onu. Hapishane hatıralarını bir benzeri olarak yazmış. E, bu tefsire niye tefsir ismi demiyorsun ya yani tefsir niye demiyorsun diyorlar. Tefsir ciddi bir tefsir kitabıdır. E, cevap olarak diyor ki e, bu kadar müfessirin arasında ben müfessirim desem hayal ederim Allah'tan diyor. Ben okuduğum notları tuttum diyor. Bu üniversite mezunu değil. Doğru lise mezunu değil. Kendi kendini yetiştirmiş. Lakin babada müthiş bir ihlas var. Baba acayip bir çekirdek. Allah e, onun arzularını Yıllar sonra gerçekleştirilmiş. 88 yaşında vefat etmiş. 82005 yılında vefatı. 2005 yılının Ocak ayına kadar davet çalışmalarına devam etmiş. Konuşurken kekeliyor. eliyor. Ayet okumaya başlayınca düzeliyor lisan. Ayet okuyor bu sefer. Konuşmasında yuvarlamaya başlamış cümleleri. Nutkum tutuldu gençler. Size Kur'an okuyorum. Kur'an okuyorum bu sefer. Kur'anı o biçim okuyorum. Mesela kardeşler. Allah için yola çıkmak meselesi işte elhamdülillah bugün Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz biz. Allah iyi kullarından söz ederken mümin mümin erkekler, mümin kadınlar, salih erkekler, salih erkekler, salih kadınlar, huşu içindeki erkekler, huşu içindeki kadınlar diye kadınlara özel fasıl, bab ayırıyor Allah Teala. Demek ki gün gelecek kadınlardan bir tanesi çıkıp 14 asır sonra o zamanın nesibesi olabilecek. Oldu da nitekim. Darısı bütün Kur'an öğrenen, fıkıh öğrenen, hadis öğrenen kadınların başına. Genç kızların başına. Ve maalesef de bizim başımıza yani. Erkeklerin de başına tabi. Erkeklerin de başına. Vay gördün mü kadınlardan neler çıkıyormuş demeye de utanmak lazım biraz. Utanmak lazım. Yani kadınlardan çıkıyormuş da erkekten da e, mikroplumu, erkekten de çıksın. Her harikada sen dinine hizmet et. Kapıcı ol. E, dininin mescit temizle. Yani bu kadın on binlerce insanın hidayetine vesile oldu. Zenci bir kadın da geldi aleyhisselatü Efendi efendimize ne dedi? Benim yapacak hiçbir şeyim yok ya Resulallah. Şu mescidi temizliyim bari dedi. Sen de mescit temizle. Mescit temizle. Hiçbir şey yapamazsan caminin avlusunu temizle. Sonra bir gün öldün mü o kadının cenazesini niye bana göstermediniz diye Efendimiz Aleyhisselam hasret etsin seni. Götürün beni mezarına namazını kıyayım onun buyursun. Ne işi var ee, allah Teala'nın son peygamberinin çölde gömülmüş bir kadının mezarını arıyor. Niye? O çünkü onun mescidine tazim etti. O da onun kabrini aradı üzerinde namaz kılmak için. İnne salateke sekenün lehum çünkü. Mescid temizleyen kadının Naşının başında Peygamber Aleyhisselam durur, seken olsun, rahmet olsun ona diye. Mesele Allah'ın dinine hizmet etmek meselesidir. Sen daireni, dükkanını, ticaretini öne atarsın. Allah da senin anlayışını geriye atar. Sen tutarsın, kadın haline, kanayaklı haline çıkar Allah'ın dinine hizmet edersin. Allah da seni kıyamete kadar ebedileştirir.